0: Media. podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur. De l'Afrique et du Kenya en passant par la Côte d'Ivoire ou encore l'Ouganda. Aujourd'hui, comme à notre habitude, c'est à la guise de l'imaginaire.
0: Mehdi 1, Amna, l'Afrique
1: en culture. Et on ira tout d'abord à la rencontre de Made in Bled, des trublions de la scène marocaine et africaine. Musical. La musique comme rencontre, comme fusion, comme métissage. Voilà le créneau de Made in Blade et de Salim. Salim, le leader qui voit sa musique comme un voyage perpétuel, sans fin. Où les rencontres sont le mot d'ordre, ou plutôt les mots d'ordre. Et on se fera également plaisir avec euh, Eko Bass, Léo Lougandé, qui a donné au rap africain une nouvelle une texture, une texture trap électro-brutale rentre dedans, affranchie de tous les codes musicaux. et Kobas prépare son nouvel album, un album baptisé Mnasso et qui signe un véritable revirement artistique dans la carrière de l'Ougandais. Et on parlera également Mondigo Sao, les R&B avec Tyran, cette passionnée de musique d'origine ivoirienne. Tyran s'est lancée dans la musique après avoir été happée premièrement par la danse. Et face à un choix cornélien, Tyran choisira la musique qui le lui rendra bien. D'ailleurs, Tyran est en pleine préparation d'un album qui signe un peu un retour aux sources profondément ancrées dans la culture mandingue et dont les influences autres sont à glaner à droite et à gauche. Et puis on parlerait également cinéma avec « La colère dans le vent » de la réalisatrice Amina Ouera. « La colère dans le vent » qui lui a permis d'être sacré pépite d'or de la sélection 2022. « La colère dans le vent » film sorti en 2016. Mais malgré le temps qui passe, le sujet est toujours d'actualité malheureusement. Le propos, les préoccupations et les dangers résultant de l'exploitation de l'uranium dans sa ville natale, Arlit, située au nord du Niger. Un sujet brûlant et délicat dont elle en a fait un documentaire terriblement humain et criant de vérité. Et nous irons également à la rencontre d'une femme qui aura tout fait pour donner corps à ses rêves, à ses désirs. Devenir actrice, Mouna Rameki aura eu raison d'elle-même en délaissant sa vie d'avant pour se dédier totalement au cinéma, mais également au théâtre. Depuis Mouna Rameki, arpente les scènes de théâtre de Broadway en passant par le cinéma avec notamment qui ne tient pas en place la passion du 7e art et du théâtre l'habite, la hante, la possède mais dans le bon sens du terme et on commence cette petite viriculture avec Made in Blood un nom ne peut plus Parlant pour définir ces trublions de la musique entre Alice Inotchen, David Bowie et eh bien on retrouve le groupe marocain Made in Bled avec des paroles inspirées du train-train quotidien de la société marocaine mené par Salim Saladin. Made in Bled raconte le monde, notre société par la musique, une musique profondément éclectique, balottée entre questions sociétales, musicalité, peur et angoisse. Le son de Made in Blade est un mélange de diverses cultures et d'influences principalement, celle du reggae et du shabby, marocain, et ce n'est pas moi qui le dis, mais le leader Salim en personne. Composé de six mélomanes versés par des styles musicaux différents, du shabby en passant par le blues, le tagnewitz ou encore la musique classique, Made in Blade ressemble délicieusement à une gastronomie musicale bien particulière.
2: C'est une gastronomie
1: C'est une gastronomie sonore. Mmh. Une gastronomie sonore. Ben c'est super intéressant, ah, <rire> c'est très intéressant, maghrébine, je trouve ça très Maghrebine. intéressant euh, parce qu'il y a aussi les thématiques, il y a cet éclectisme euh, dans les choix euh, musicaux, mais les thématiques, comment vous vient l'idée de parler de ce sujet, non pas de celui-là Est-ce que ça vient de ce que vous ressentez au quotidien
2: bon, Je le dis à plusieurs reprises. Aux journalistes mm -hmm. qui l'ont demandé, c'est qu'en étant marocain, oui. on n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on ne va pas inventer, on va inventer mm. de l'eau chaude en, <rire> en parlant de sujet. <rire> c'est mm. quelque chose que, que tout le monde connaît. Euh, c'est-à-dire depuis le réveil jusqu'au coucher, on se de, retrouve dans des situations, à dans des, dans des, dans part entière, dans des, dans, dans des contextes. Qui, qui, qui nous donne énormément d'inspiration et puis on n'a pas besoin de, de chercher <rire> de, loin. Euh, de, loin dans le désert pour trouver des sujets. Là, ça, toujours, au quotidien, on, on, on peut dénicher plusieurs, 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 plusieurs sujets euh, de, de, de titres ou de compositions.
1: Et en ce moment, Made in Blade et Salim, vous travaillez sur quoi Est-ce qu'il y a des projets à venir
2: parallèlement à la sortie d'un mini-album, mm -hmm. d'une EP, EP oui. qui va sortir, qui va voir le jour. Inchallah, si tout, tout, tout se passe bien vers début mai, on, on, on est en train de préparer aussi une session live.
1: D'accord. C'est-à-dire
2: euh, une session, un concert qui sera diffusé sur les réseaux sociaux avec, euh, une, avec une grosse production de la mm -hmm. technique derrière. Mm -hmm. Donc, on est en train de préparer.
1: D'accord. Donc, oui, Inch'Allah, ça, également, ça sera vers début mai.
2: Inch'Allah, vers début
1: mai. Inch'Allah. Et s'il y a un style musical que vous n'avez pas encore euh, abordé
2: parce il, y en a que, plusieurs. il y en a plusieurs.
1: Et que vous voudrez travailler, ça serait lesquels
2: Vous savez, Amna, euh, le Maroc, il de des de, de, de rétages culturels. Bien sûr. Et de style et de, et, de, et, de, et de couleurs musicales et de donc euh, on est on est on est même pas arrivé à un peu sans de, 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 sans laisser <rire> en de ce qu'on va en faire donc il euh, y a encore le repas medjah on n'a pas encore euh, exploité il y a l'héritage euh, repas il y a encore plusieurs trucs à faire euh, avec ce euh, qui se passe au Maroc comme, comme comme influence et comme style originaux du du Maroc et de de l'Afrique du Nord donc on est, on est toujours en train d'apprendre, en train d'essayer de faire des choses avec cet héritage.
1: Et je voudrais savoir, parce que vous, vous étiez là dès le début des années 2000, présent sur les scènes et vous avez assisté au réveil de la nouvelle scène marocaine musicale, donc cette nouvelle génération. Euh... Quel est votre regard, vous qui êtes artiste musicien, quel est votre regard sur cette scène artistique marocaine
2: ah, quoi dire Donc, La scène artistique, artistique marocaine, euh, elle bouillonne de, de musiciens qui ont beaucoup à dire, euh, sauf qu'il faut leur donner la parole. Mm -hmm. On va voir à passer des fois par des intermédiaires mm -hmm. euh, dans la, ma, la manière de travailler, est entre parenthèses, euh, laissant à désirer. Donc il faut donner directement la parole à l'artiste et aux musiciens. Essayer d'être plus proche de ces gens-là, de cette population. Essayer de voir avec eux directement. Et sincèrement, ils ne sont pas déçus parce que la scène alternative marocaine et la nouvelle scène marocaine, elle change de talent. Il y a beaucoup à faire.
1: Le message est passé, Salim. Merci fois. Merci d'avoir été avec nous, vraiment.
2: Je, je, je vous remercie aussi et merci pour cet intérêt. Merci de donner de votre temps à des artistes comme Made in Blade.
1: Et ben Avec grand plaisir. Merci beaucoup Salim. Bonne journée. Je vous en
2: prie madame. Merci. Au, au revoir, revoir. revoir. Au revoir. revoir.
1: Toujours un plaisir donc que de recevoir Salim, le leader de Made in Blade d'ailleurs pour nous faire une idée de leur univers musical. Quoi de mieux que d'écouter eh bien, les « Made in Blood » ne sont pas seuls, puisqu'ils sont accompagnés par « Friends » pour ce très joli morceau. « Don't care », on ne peut plus râcher, éclectique et métisser. Tout ce qu'on aime dans l'Afrique en culture. « Donc
0: care, you're a little bit of a good love. I'm a a Don't cry, a little Stand up, you know, I good go Chez Wحد Île, ahad Had She Fa Ch Fa Chine, Laïne, Anho Fla Dain, Samo Chirouk, Tarf, L'Ainine, Choy, Ch'hale, Matier, A Telefon, Le Besse, J'ai les traces, Le Codaon, C'est comme le Hadraou, Le Klam, Le Klam, M'a Yoker, Le Femme, Fa Dream, Don't Be Lazy, Yablo, Dirou, Alli, Triou, Moura le Dim, Le Fouk, Dim, I'm not doing a crime, man, don't a Stand no,
1: Don't care, made in blood, donc et friends qui nous régale avec ce petit morceau. Sinon, et eh bien tant qu'à faire, nous allons continuer à parler musique avec notre coup de cœur de la journée. C'est l'Ougandais EcoBaz qui se prépare pour son nouveau trip musical. D'ailleurs, monsieur nous a donné un avant-goût de son prochain album, Mamso, un album qu'il qualifie lui-même de techno-trap explosif. Depuis son IP, Tulibani au sorti en 2018. Le rappeur Ougandais EcoBaz s'est lancé dans une longue introspection concernant la scène rap d'Afrique de l'Est. Son credo à lui, mélanger le rap à la techno et à la rave. D'ailleurs, sur Mamso, son album à venir, ce style sera. Promis, explorer de manière plus aboutie et plus approfondie, aux côtés notamment de Nyege-Nyege. Le projet a d'ailleurs été décrit comme un, je cite, un appel explosif à l'action concocté en compagnie de master collaborateur de MC Allah de Slickback, futuriste kenyan des clubs, sans oublier le DJ Dai euh, Soon, et le beatmaker japonais basé à Berlin, et de l'inimitable DJ Scotch Rolex. D'ailleurs, on écoute tout de suite un extrait du prochain album de Ekobashenko, ou là, un single qui annonce du très très lourd.
3: Men I went to a game kuka and the siri Puliga Kumanya Fala and take every take on the Tamburam Polo Kamadara for the Savo Montekamokuala. One would you do about what I was a Wallava Lima,
1: et voilà, petit avant-goût du savoir faire de EcoBass qui sortira prochainement son nouvel album. Même seul inspiré du rythme, ou plutôt des rythmes singali, les plus fous et les beats euh, trap brutaux. EcoBass en donne à cœur joie et donne déjà le ton d'un album sans demi-mesure, frontal, rentre dedans éruptif. Mélangeant des éléments du dancehall, de la musique ougandaise ou encore du hip-hop américain, Manso verra Ekobaz aborder des thèmes tels que la violence, la toxicomanie ou encore la pauvreté dans les bidonvilles ougandais. Le tout est bien sûr écrit et rappé en langue l'Ouganda, la langue maternelle de Ekobaz à laquelle il a toujours été fidèle. Le rappeur alternera également, comme il le dit lui-même, librement entre vérité sobre et cri hyperactif puisque je veux changer d'instance d'un couplet à l'autre et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça promet Après cette escapade en Ouganda avec Ecobaz, plus remontée que jamais, cap sur la Côte d'Ivoire avec Tirane, une passionnée. Une amoureuse de la musique sous toutes ses formes, tombée dans le monde de la danse alors qu'elle n'avait que 13 ans. Finalement, la musique prendra le dessus. Tirane suivra dès lors son destin du Nigéria en passant par le Bénin avant de poser bagage au Maroc en 2007. Tirane tombe alors amoureuse du Maroc, le coup de cœur il faut dire, est réciproque. Elle y résidera dix ans. Et lors de cette longue escale marocaine, elle rencontrera DJ Van, avec lequel elle mettra le pied, comme on dit, à l'étrier avec Woman, single qui les emmènera au All Africa Music Awards 2016. Pour Tirane, la musique est avant tout une histoire de rencontre, de fusion, de métissage. J'essaie de, de donner
4: une couleur, euh, on va dire, une couleur un peu mandingo, à la soul que je connais, à la soul qui m'a bercé, à la soul que j'ai appris. J'essaie de donner une couleur mandingo à l'arène que je connais, à l'arène que j'ai appris. J'essaie de donner une couleur mandingo à la pop que je connais. Donc, on va dire que c'est de la fusion, en fait.
1: C'est de la fusion et ça passe par des, des textes ou c'est plus des instruments, des thématiques Ça passe partout. Euh, la, la, non
4: seulement la, la, la langue, je chante beaucoup euh, dans ma langue maternelle, mm -hmm. qui est le koyaka. Et en plus de ça, je m'arrange à faire des textes qui aient minimum trois ou quatre instruments traditionnels de chez moi. Donc, les styles de musique que je fais. Ça passe par le balançon, la chora, la flûte traversière, le ngoni. Voilà. J'essaie plus ou moins de, de mettre en valeur euh, les instruments et puis euh, le dialecte de chez moi.
1: D'accord. Et aujourd'hui, euh, Tiran, sur quoi tu travailles Est-ce qu'il y a des projets à venir
4: Oui. Déjà, je travaille sur un showcase qui aura lieu euh, le mois prochain, le 13 du mois prochain. le mm -hmm. dimanche le dimanche 13 février, oui. euh, à Bidjan. Mm -hmm. ouais, vu qu'actuellement, je suis à Bidjan, donc ça aura lieu à Bidjan, euh, à l'espace Managré. Et en euh, message, je travaille aussi sur euh, mon album mm -hmm. qui sortira, on va dire, à la mi-2022.
1: Et sur ce nouvel album, ça sera donc votre style Mandingo avec la soul, la R&B, ça sera ça la... Oui, ça, R&B...
4: Coupé, décalé, mais c'est ça. ça un, comme on va dire, on va dire c'est un melting pot. On va dire c'est un, un mélange de tout ce que je connais, tout ce que j'ai appris. Euh, voilà, ça sera un mélange de tout ça avec
1: du mandingo. C'est Tyrann en quelque sorte cet album. Ouais, Tyrann, exactement. Exactement. Et donc on pourra le, le découvrir dans son entièreté en 2022.
4: Oui, sur toutes les plateformes, il sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital
1: et quand est-ce qu'on vous reverra au Maroc, tyrène?
4: Ah, je compte revenir bientôt. Dès qu'ils ouvrent les aéroports, je viendrai parce que j'avoue que le Maroc me manque aussi. Ça fait quand même deux ans que je n'ai pas
1: été. Donc euh, voilà, le Et Maroc ben, me manque. Inch'Allah, on vous attend avec grand, grand plaisir une fois que les frontières ah. seront ouvertes. Merci beaucoup. Merci, Merci. infiniment, Tyrène, d'avoir été avec nous. D'ailleurs, question de nous faire une idée du prochain album de Tyrane, je vous propose tout de suite, sans plus attendre, d'écouter Ika Nason, le premier single éponyme du prochain album de la chanteuse ivoirienne Tyrane, dans toute sa splendeur. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Afrique en culture. Et je vous rappelle que c'est à retrouver en avant-première toujours sur Métiers Podcast.
0: I'm gonna feel All the weight du on my shoulders.
4: Is so Oh,
1: Média 1, Amena, l'Afrique en culture. Et bienvenue à vous Simone, de nous rejoindre sur Média ça tombe très bien puisque on attaque tout de suite la deuxième partie de notre émission l'Afrique en culture et après cette escale en Côte d'Ivoire ou encore en Ouganda avec le rappeur Ecobage sans oublier notre tête-à-tête tête avec le leader de Made in Blood Salim Salahuddin dans quelques instants eh bien, nous irons au Kenya découvrir la musique ultra expérimentale à la lisière de l'onirisme avec Nyanku sans oublier eh bien, notre tête-à-tête tête cinéma avec Mounar Miki mais avant toute chose nous allons parler cinéma avec la colère dans le vent. Et comme promis, place au cinéma avec le documentaire La colère dans le vent, qui a permis à la réalisatrice nigérienne Amina Oera d'être sacrée des d'or de la sélection 2022. La colère dans le vent, film sorti en 2016, mais malgré le temps qui passe, le sujet est toujours d'actualité. Dans ce documentaire, la réalisatrice aborde les préoccupations résultant de l'exploitation de l'uranium dans sa ville natale, Arlit, située au nord du Niger.
4: Je suis née et j'ai grandi à Arlit, une ville au cœur du désert nigérien. À Arlit, depuis 1976, Areva exploite de l'uranium
1: exporté vers la France. Amina Wera nouvelle Pépite d'Or, donc de Rêve Africain 2022 pour son film documentaire La colère dans le vent. Un film qui met en avant son engagement et les dangers liés à l'exploitation de l'uranium avec la colère dans le vent. Amina Wera prend le problème à bras-le-corps. Avec sa caméra, elle met en lumière une réalité que vit sa communauté. Fille d'un ancien ouvrier qui a travaillé pendant plus de 30 ans dans les mines d'exploitation de l'uranium d'Arlite, Amina Ouera a fait le choix de filmer également son propre père, Mahaman Ouera. Et à travers les propos de son papa, l'essence même du documentaire est mise en en avant. Dès le début, à travers une conversation père et fille, on saisit tout de suite l'intention de la réalisatrice qui veut se focaliser sur les problèmes écologiques la pollution de l'environnement et les effets présumés de la radiation, liés bien sûr à l'exploitation de l'uranium dans sa ville Arlitz. Et face à cette difficile question de l'exploitation de l'uranium et de ses dangers pour l'homme, la réalisatrice choisit avant tout la parole, le verbe. La parole est donnée aux anciens ouvriers, mais également aux femmes et aux jeunes gens qui vivent de l'exploitation minière, marais. je vous le rappelle, il y a une cinquantaine d'années au Niger. Et la colère dans le vent est avant tout un plaidoyer à la faveur de ces de gens surexploités, malades ou parfois même morts à cause de l'exploitation de l'uranium. Le film dénonce la situation des anciens ouvriers qui ont du mal à prouver aujourd'hui qu'ils souffrent de maladies professionnels et l'ignorance surtout dans laquelle ils ont été maintenus quant aux risques sanitaires liés à leur travail. Et comme le dit le père de la réalisatrice Mahaman Ouera, je cite, « on a commencé à travailler dans des conditions sans connaître les risques et quand on en a appris les risques, eh bien on ne pouvait plus faire marche arrière. Les sociétés minières ne nous laissent que la radioactivité comme héritage. » Dans ce film, la réalisatrice a choisi de donner avant tout une tribune aux victimes de l'exploitation de l'uranium, attirées par ce qui était pour eux bien Bien sûr, à l'époque, Anel Dorado, La colère dans le vent est une œuvre à travers laquelle la réalisatrice affirme. Il est temps que ça change afin que l'exploitation des ressources minières ou naturelles soit réellement et avant tout source de développement durable et surtout d'épanouissement pour les populations locales. La colère dans le vent nous rappelle d'ailleurs un documentaire dont on avait parlé dans l'Afrique en culture, le loup d'or de Balolé de Chloé à sur l'exploitation des carrières de pierre au Burkina Faso. sorti en 2016, la colère dans le vent est toujours d'actualité et résonne. Un peu plus fort quand on le regarde.
4: Il y a 40 ans, la création d'emplois et l'extension d'une ville nouvelle ont attiré des centaines de Nigériens qui voyaient là la possibilité d'une vie meilleure. Mais au fil du temps, le rêve est devenu un cauchemar.
1: après la colère dans le vent de Amina Ouera, on continue de parler cinéma encore une fois avec une jeune femme, Mounar Mekhi, grande amoureuse du cinéma et du théâtre sous toutes ses formes. Après s'être fait force durant des années, Mounar Mekhi finit enfin par céder aux sirènes des planches et du septième art. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est la révélation pour Mounar Mekri, qui se donne alors corps et âme au théâtre puis au septième art. Après avoir campé le rôle de Maria dans la version arabisée de West Side Story, elle coécrit sa propre pièce sur l'immigration aux États-Unis, Nowhere, jouée à Broadway, et enchaîne les courts-métrages comme To Proud, To Die ou encore Green Lotto comme scénariste. Elle jouera ensuite également dans Girat Amalha de Driss Rohr, Mounar Mekri croit en son étoile depuis sa tendre enfance.
5: Au départ, je m'en rendais pas forcément compte. Mmh. J'étais, enfin, euh, j'étais toute petite et, et j'étais euh, un peu obsédée par les films, en fait. Mmh. Les films, euh, les dessins animés déjà, <rire> et les films, les séries. Et puis, je me rendais compte, en fait, euh, toute petite, je, je consommais beaucoup de, de contenu mmh. euh, audiovisuel. Il faut dire que que j'allais pas forcément au théâtre en étant toute petite, oui. mais mais il y avait parfois quand il y avait justement à l'école. Euh des activités qui pouvaient éventuellement euh, quelque chose comme euh, une, une, une quelque chose sur la scène vivante ou un, mm -hmm. on va dire euh, petite pièce de théâtre en cours. Je, je me souviens parfaitement que je me donnais euh, complètement, entièrement à la chose euh, <rire> comme si ma vie en dépendait <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup je pensais que tout le monde était comme ça. Je pense que, enfin, quand on est petit, on pense que tout le monde est comme nous. Je oui. sais pas, c'est un truc. Euh... Et petit à petit, euh, on va dire peut-être vers l'adolescence, euh, je me rendais compte que, voilà, enfin, c'était quelque chose qui était euh, que je voulais vraiment vraiment euh, euh, pouvoir faire de la comédie parce que j'avais beaucoup d'imagination et j'avais un peu la tête dans les nuages. Je, je vivais dans mes histoires. À un moment donné, je voulais, je voulais justement pouvoir étudier ça, mais je l'ai pas fait, peut-être par euh, par, pragma... enfin, par pragmatisme imposé, on va dire. <rire> j'ai commencé à faire du théâtre, ben, j'ai fait autre chose. Après le bac, j'avais des études de commerce, mais je faisais de, de l'improvisation, etc. Et petit à petit, c'était devenu vraiment évident pour moi qu'il fallait absolument que je me lance dans ça, parce que c'était vraiment... La, la dernière chose à laquelle je pensais quand j'allais me coucher la première à, la, à laquelle je pensais quand je me réveillais donc c'était devenu une évidence pour moi enfin à un moment donné qu'il fallait que je suive ce chemin que,
1: comme un voilà. peu euh, une histoire d'amour qui commence à... une
5: histoire oui, une histoire d'amour en fait qui a toujours été là et je m'en rendais pas compte. C'est comme en fait quand vous, oh, parfois il y a des histoires qu'on entend, l'amour la, de ta vie est toujours peut-être à côté de toi et tu t'en rends pas compte. Et, <rire> et à un moment donné, on en ouvre, euh, on ouvre grand les yeux et voilà. <rire> euh, bah voilà, c'était justement euh, le théâtre et le cinéma. Le et théâtre euh... et,
1: et le cinéma et c'est vrai que oui. c'est deux choses très proches mais très différentes euh, ah, oui. euh, oui, oui. l'une de l'autre. Et toi mm -hmm. en tant qu'amoureuse du cinéma et du théâtre et aussi en tant qu'actrice, mmh. vers
5: quoi tu penches le plus Alors, c'est une, une très bonne question. Il est vrai que j'ai des collègues qui préfèrent plus euh, le théâtre et d'autres qui préfèrent plus le cinéma. Moi, sincèrement, j'aime les deux. J'aime les deux euh, ce sont des médiums qui sont complètement différents mais euh, personnellement moi en tant qu'artiste je pense que j'ai besoin des deux j'ai besoin d'être de, de, sur scène euh, et, euh, et d'avoir le rush euh, l'estomac qui se tord euh, à cause des nerfs et, et, et de sentir cette adrénaline et de pousser une histoire euh, pendant une heure et demie, deux heures non-stop et euh, j'ai aussi besoin euh, du côté plus subtil du cinéma qui est aussi un challenge parce que euh, c'est justement un jeu qui est complètement différent. J'aime beaucoup la versatilité. Enfin, j'aime tout ce qui est. Oui, versatilité, je trouve. Et j'aime beaucoup les défis. Et euh, je pense qu'il y a à apprendre des deux. Et, et moi, j'aime beaucoup explorer en général. Donc, euh, vraiment, j'aime les deux. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, par rapport au théâtre, j'ai un amour particulier. Et euh, je, je n'ai pas vraiment le terme en français. Alors, je m'excuse, je vais le dire en anglais. Mm -hmm. euh, ça s'appelle euh, devised. Le uh, theater, c'est en fait uh, quelque chose qui se crée sur le, le moment, en oui. groupe, avec une troupe, et, et ça, ça se crée pas forcément uh, justement devant un public au départ, mais uh, l'idée de base, c'est de rentrer avec uh, justement un thème et petit à petit construire uh, la pièce c'est pas quelque chose qui existait avant et, et du coup, euh, un peu être à l'origine d'un rôle ou d'une histoire, mmh. ça j'aime énormément aussi. Un, et ce n'est pas, pas, pas pour tout le monde, ce n'est pas, pas quelque chose qui plaît à tous les acteurs.
1: Et, et justement, en tant, en tant qu'actrice, euh, Mouna, ce que je voudrais savoir, c'est quand tu abordes un personnage au théâtre et quand tu abordes un personnage au cinéma, est-ce que c'est la même approche ça dépend du personnage. Comment vis-tu tes personnages, euh, soit sur les planches, soit sur un plateau Je pense que c'est
5: à la base la même approche. Maintenant, il, il est vrai qu'au théâtre, euh, étant donné qu'on a énormément d'heures de, de répétition, c'est un luxe, en mmh. fait, quelque part. Bien entendu, Enfin, c'est un luxe, mais c'est aussi un devoir, parce qu'au euh, moment de jouer une pièce... On a passé des heures à explorer que ce soit le, la, le, la pièce, le personnage, les enjeux. Il y a énormément, énormément de dialogues avec euh, euh, les, metteurs, les metteurs en scène. Mmh. Tout dépend aussi de la méthode du metteur en scène, parce qu'il y en a qui vraiment accordent énormément d'importance où vont essayer peut-être de guider un maximum l'acteur <coughs> par rapport à la, à la recherche justement du personnage. Oui. Et il y en a d'autres qui donnent la liberté aux acteurs de, de, de chercher eux-mêmes euh, leur marque, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et, et ça, c'est un travail qui se fait énormément au théâtre. Au cinéma, les enjeux sont complètement différents. Complètement. Il, peut arriver, enfin, il arrive en fait qu'on laisse un peu parfois l'acteur livrer à lui-même quand il s'agit justement de de sonder un personnage de... voilà voilà de le exactement d'avoir vraiment les bases et les piliers du personnage pourquoi parce qu'on attend au moment où on dit action il faut ça y est il faut livrer exactement on a pas de on pas voilà et parfois sûrement c'est la pas sûrement pardon souvent <rire> c'est la course contre la montre mais moi j'aime bien avoir une approche de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que de l'extérieur sachant que l'extérieur vers l'intérieur peut marcher quand on est un peu bloqué, on n'arrive pas à trouver un, la clé un, un voilà exactement parce que parfois l'extérieur à l'intérieur euh, peut, euh, peut 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 éventuellement nous aider à, à trouver un petit chemin justement. Est-ce
1: que euh, ça ne euh, prédit pas peut-être dans, dans l'avenir un besoin aussi
5: d'être réalisatrice L'évolution naturelle euh, serait peut-être d'essayer de, d'aborder de, de, euh, la réalisation, sachant que j'ai un, un respect profond et c'est carrément des corps de métier d différents, parce mmh. que là on peut parler de corps de métier ou d'art, euh, souvent parce que, Souvent, on pense que quand on est acteur, on peut être scénariste et on peut être réalisateur. Et... Ou quand on est réalisateur, on peut être... Je trouve pas que ce soit forcément le cas. Non, ce n'est pas euh, toujours faut avoir une affinité, bien sûr. Voilà. Exactement, il faut avoir une affinité, faut avoir... Mais, Mais... Mais est, il est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Pour l'instant, je, en fait, je m'adonne un petit peu à l'écriture et la réalisation. J'ai encore, un, on va dire, un respect, comme ça. Je suis à distance, je regarde, j'observe et, et je me dis peut-être, oui, peut-être que ce serait l'évolution naturelle. Parce qu'il y a énormément de choses euh, que je vois... Euh, qui te touchent. Euh, qui me touche, oui, qui me touche et, et, euh, et j'aimerais bien pouvoir juste utiliser ma voix euh, pour, euh, pour peut-être créer des choses euh, de mon côté et avoir un peu, euh, prendre les rênes on va dire euh, euh, d'un projet, oui, pourquoi pas euh, je me vois, mais honnêtement si, si je m'adonne à ça, ce serait peut-être après c'est peut-être trop ambitieux mais ce euh, serait euh, d'abord si je fais ça, ce serait avec un scénario J'aurais écrit ou co-écrit, je pense. D'accord. Je ne sais pas, je ne me vois pas pour l'instant euh, éventuellement réaliser quelque chose qui, qui serait. Parce que je crois que je. C'est comme si c'était euh, des petits pas. Euh, ça serait plus logique pour moi. Après, je sais pas, enfin, on se fait et on ne dit jamais <rire> Fontaine, je ne boirai pas de ton <rire> eau. Mais euh, voilà, peut-être enfin, si, peut peut que si je vois un scénario qui m'inspire et que j'ai un coup de génie comme ça, une idée très claire, euh, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas
1: eh C'est tout ce qu'on souhaite de voir aussi <rire> en, tant que, en tant que réalisatrice. Moi, si je ne joue pas, je dépéris. Hein. <rire> C'est normal, quand on est passionné, quand on est habité, on dépérit. Hein. Voilà. Oui, <rire> oui, voilà, exactement. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, euh, Monarmeri, pour cette euh, merci. interview merci fort sympathique. Toi. Merci beaucoup. <rire> à toi, merci énormément. Merci, bonne journée. Bonne journée, au ciao, revoir. Ciao, ciao, ciao. Et comme promis, Cap m'attend sur le Kenya avec Nyokabi Karyuki, qui est une des porte-parole de l'électro-expérimental sur notre continent. La compositrice et chanteuse voit l'électro comme une madeleine proustienne dont se dégagent tous ses souvenirs d'enfance, toute la culture kenyane dont elle en a fait sa source d'inspiration. Composée de chants d'oiseaux, elle a banni de ses compositions tout instrument Audible, il faut qu'il se fonde, ne forme plus qu'un avec l'atmosphère, l'aura qu'elle essaye de recréer à travers ses chansons. Des chansons éthérées, profondément organiques, nyokabi, karaoke. Elle en a fait un havre de paix retrouvé, qu'elle a d'ailleurs baptisé Peace Places Kenyan. « Memories », voilà le titre de son prochain album. Et justement, paix la sérénité, l'enfance retrouvée, c'est enfin ce qu'elle a passée principalement au Kenya et dont Louis a été le premier sens sollicité dans sa mémoire enfantine, une mémoire auditive qui fera de Nyokabi Karyuki une artiste, une chanteuse, une compositrice d'une sensibilité à fleur de peau, à l'affût du moindre son, du moindre bruissement, qui fera justement la différence. D'ailleurs, pour nous faire une idée, eh bien, de l'univers de cette jeune artiste kenyane, Nyokabi Karaoke. On écoute tout de suite une version live. I don't want to leave you all cause that may leave me empty. C'est signé Nyokabi Karaoke. Un délice. kabi et karaoke dans toute sa splendeur pour I don't want to leave you all cause that may leave me empty, un très joli un morceau d'ailleurs chaque la piste de son prochain IP sera basée sur un lieu spécifique du Kenya qui a eu une signification pour Nyokabi Karyuki qui a fait eh bien, de son pays natal, le Kenya, un voyage musical. Un périple musical en utilisant notamment des kalimbas, la musique classique, de l'électronique expérimentale et des langues incluant l'anglais, le kishwili, le kikuyu et le ma. Nyokabi Karyuki vit actuellement entre New York, le Maryland et Nairobi. Pianiste de formation classique, on le ressent, elle fusionne la musique classique et contemporaine ainsi que les musiques traditionnelles venues de notre Afrique et notamment l'Afrique de l'Est. Autodidacte en matière d'instruments traditionnels africains comme le mbira en 2020, elle s'est d'ailleurs distinguée au concours avec euh, Fisherman Sell Your Dreams, une recomposition d'un morceau du producteur Alev Lens nommé O'Grammy. Awards, un délice. Donc, d'écouter et de réécouter cet artiste rare, Niokabi Karyuki. Et avant de nous quitter sur Média dans l'Afrique en culture, je vous propose d'écouter sans plus tarder eh bien, notre répertoire traditionnel. Euh, à nous, le répertoire Gnaoui, La ilaha illallah, Hamid Al-Khassari dans toute sa splendeur, repris par Afro-Gnawa, une tuerie sonore. Question de clôturer en beauté cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique. Et n'oubliez pas, que l'African Culture s'est retrouvée en avant-première, toujours sur Média Podcast.
6: Layla, haylallah, layla, haylallah, layla, haylallah. For my request, Rabb, Layla, Allah, I'm من الحليب bit of a من bit على